0: Привет! С вами подкаст «Сам себе методист». Меня зовут Марина Корчагина, я работаю с подростками в школе. Меня зовут Асия Кажанова, я преподаю английский онлайн своим коллегам, языковым преподавателям. Здесь мы рассказываем вам о том, что узнали из книг по методике преподавания, а заодно делимся историями своего опыта. Это подкаст для языковых преподавателей, которые хотят расти профессионально вместе с нами. По какой методике вы преподаете? Марина, что бы ты ответила на такой вопрос? Ну, кто-то на подобный вопрос говорит, что работает по
1: уникальной авторской методике, позволяющей выучить вот прям весь английский во сне за 9 часов. Это супер. А чтобы ответила я и, может быть, многие наши коллеги, предлагаю оставить на десерт и обсудить ближе к концу нашего сегодняшнего выпуска.
0: Ага. Кстати, выпуск у нас, как вы уже скорее всего поняли, о подходах к обучению иностранным языкам. И честно скажу, в Learning Teaching этой теме посвящено лишь две странички. Никаких претензий к Скривенеру, ведь не станет же он в общем курсе ELT в подробностях расписывать подходы. И правда, ведь для этого
1: есть литература более узкой направленности. Например, Approaches and Methods in Language
0: Learning Ричардса и Роджерса. Откуда мы одолжили немножко материала а еще из научно-популярных статей на просторах интернета. Ведь, во-первых, из двух страничек в Learning Teaching получился бы лишь микровыпуск минут на пять, а во-вторых, вполне возможно, вам, как и нам, будет интересно узнать чуть больше о подходах в ЛТ, а также о теориях о владении языком. Каких еще теориях, наверное,
1: можно спросить после этого. Сейчас мы все объясним. Подходы к обучению иностранным языкам ведь не появились из ниоткуда. Подходы — это, будем считать, практика. А практике фундаментом служит что? Конечно,
0: теория. А теории о том, как же люди осваивают язык в разное время, выдвигались самые разные. Мы остановимся на четырех самых значимых. Их для нас любезно перечислил нет, не скривенер. Их для нас любезно перечислил Пенни УР в своем пособии A course in English Language Teaching. А мы копнули чуть глубже, чтобы понять суть этих теорий получше. Начнем с теории владения языком через формирование привычки. Она основана на работах американского психолога Берреса Скиннера, который считается одним из основоположников теории бихевиоризма, ставшей популярной в 20-30-х годах 20-го столетия. Скиннер утверждал, что люди – это не больше, чем думающие машины, которые могут изменять свои действия под воздействием внешней среды. И с точки зрения бихевиористов, изучение иностранного языка – это всего лишь механический процесс формирования привычек, то есть учащиеся имитируют, заучивают, многократно повторяют языковые паттерны или шаблоны, до тех пор, пока у них не сформируется привычка. В результате учащиеся научатся говорить этими самыми шаблонами, и, вуаля, можно считать, что он овладел иностранным языком. Ну, мне, если честно, все это напоминает персонажа Романа Эльфа и Петрова, Элочку Людоедочку, весь словарный запас которой составляли 30 фраз.
1: Ну да. Ну, по прошествии какого-то времени некогда популярная теория бихевиоризма стала считаться весьма и весьма спорной. Почему же? В 1960-х годах 20 века американский лингвист Ноум Чомски своими работами внес значительный вклад в упадок бихевиоризма и содействовал развитию когнитивных наук. Как именно? Чомски говорил, мол, взять детей младшего возраста, разве они говорят только заготовленными шаблонами? Разве не складывают новые предложения? Ведь с помощью конечного набора грамматических правил и понятий люди могут создать неограниченное количество предложений, в том числе создавать предложения, никем ранее не высказанные. Так вот, согласно Чомске, бесконечное количество предложений, которые может строить человек, является веским основанием отвергать бихевиористскую концепцию обучения языку посредством подкрепления условного рефлекса.
0: Еще одну значимую гипотезу «изучение языка, овладение языком» разрабатывал американский психолингвист Стивен Крашен в 70-80-х годах 20 века. Согласно этой гипотезе, стоит разделять понятие «изучение» или «learning» и «овладение» или «acquisition». Изучение – процесс сознательный. Так мы запоминаем новые слова и учим грамматические правила. А овладение – процесс неосознаваемый. Ну вот, мол, спросите носителя языка, почему он сказал что-то именно так, а не иначе. И, скорее всего, ответом на ваш вопрос будет «не знаю, я просто чувствую, что надо так». Или «я просто знаю, что надо так». Ну и что, что человек не может объяснить, сказанное им какими-то правилами. Зато он свободно говорит. А все потому, что он овладевал языком благодаря обильному потоку устной речи, которую слышал. изучение же, напротив, помогает понять винтики и шестереночки языка, но, увы, не поможет без затруднений на нем изъясняться. Вывод? Преподавателю следует сместить фокус с изучения на овладение, а учащийся как бы уподобляется ребенку, который постигает свой родной язык. Ну и, наконец,
1: в 90-х американский лингвист Кит Джонсон предложил, что язык – это навык, и мы развиваем этот навык в школе так же, как развиваем другие навыки. Кто-то объясняет нам правила или слова. Мы этот материал усваиваем и практикуемся до тех пор, пока не овладеем этой лексикой или грамматикой, пока не сможем бегло и
0: умело использовать их в речи. Возможно, вы заметили, что в основе четырех вышеупомянутых теорий лежат две противоположных по смыслу концепции. Явное обучение – explicit learning, и неявное обучение – implicit learning. Если вы считаете, что мы осваиваем язык неосознанно, без необходимости изучать правила или переводить слова, например, то можете считать себя сторонником Implicit Learning, а также работ Крашена и Скиннера. Если же вы полагаете, что необходимо понимать, как устроен язык, чтобы успешно его изучать, вы на стороне модели Explicit Learning и заодно с Чомский и Джонсоном. Ну как, в чьей вы команде? Если вам сложно ответить на этот вопрос...
1: Спокойствие только спокойствие это совершенно нормально. Вообще-то, скорее всего, в каждой из четырех теорий владения языком есть доля правды. Однако ни одна из них сама по себе не может охватить всю сложность процесса изучения иностранного языка. Однако, как мы уже упоминали ранее, в различных комбинациях именно эти гипотезы послужили теоретической базой для того разнообразия подходов, которые мы имеем на сегодняшний день. Какие-то подходы и методики больше фокусируются на изучении языка, чем на, так сказать, бессознательном овладении им. Какие-то наоборот. Как бы там ни было, большинство современных уроков иностранного языка представляют собой
0: комбинацию activities на learning и на acquisition. Ну что, перейдем теперь, собственно, к методам и подходам к обучению иностранным языкам. Мне уже не терпится. Ну, давай. О каких-то мы будем
1: рассказывать более подробно, о а каких-то менее. Давайте начнем с одного из самых древних, так скажем, с грамматикой переводного метода. Но древность, как бы под вопросом. Этот метод пришел к нам из немецкой школы и был на пике популярности с середины 19 по середину 20 века. Вот его основные характеристики. Цель изучения языка – научиться читать литературу на этом языке, а также развить интеллект и самодисциплину. Весь процесс изучения сводится к запоминанию грамматических правил. Основной фокус на чтении и письме, говорению и аудированию не уделяется никакого или почти никакого внимания. И самое главное, понятное дело, грамматическая правильность, или accuracy, а не беглость речи, fluency. Лексики обучают через списки из двух столбиков: слово и перевод на родной язык. Учащиеся просто заучивают эти списки. Боже, вот это флешбэк из школы. Прям вот два Бочный. столбика, да. Еще иногда добавлялся третий столбик с произношением. О, да. Грамматики в этом методе обучают, объясняя правила. Сначала объясняют, причем на родном языке учащихся, а потом закрепляют с помощью упражнений на перевод с родного на иностранный и наоборот. Переводят учащиеся не целые тексты, не сразу так страшно, так как это слишком тяжело и сложно, а отдельные предложения. В общем-то, весь урок переводом
0: мы посвящен. Ох, про «был популярен до середины 20 века» это смешно и грустно, потому что мои школьные уроки английского не на 100%, но примерно подходят под описание грамматика переводного. И я почти уверена, что так было в школе и даже в универенной Иньязе Не у меня одной. Заучивание бесконечных списков слов и грамматических правил, которые ты без понятия как применять, чтобы вымолвить что-то путное. И, скорее всего, до сих пор есть преподаватели иностранных языков, которые берут за основу этот метод. Но знаете, что в этом методе необычного? А то, как ни парадоксально, что под ним не имеется теоретических обоснований, нет исследований в области лингвистики, педагогики или психологии, которые доказали боевую эффективность при изучении иностранного языка. Как про лекарство эффективность не доказана. А, кстати, коллеги, кто работает в школе или со школьниками, поделитесь, пожалуйста, в комментариях к посту на нашем канале, насколько сейчас в современной общеобразовательной школе популярен грамматикопереводной переводной метод на уроках иностранных языков. Нам очень интересно, потому что я вообще, если честно, ничего совершенно про это не знаю. Из моей практики знаю, что в современных учебниках
1: есть небольшой блок на перевод с русского языка на английский. Но, опять же, я эти учебники уже давно не видела. Так что поехали дальше. Не будем выставлять грамматико-переводной метод исключительно в плохом свете. Скажем несколько слов в его оправдании. Во-первых, он вполне себе неплохо работает, если вдруг совершенно случайно учащемуся и не хочется уметь говорить на языке. Хочется просто понимать литературные тексты. Во-вторых, есть очевидная польза от того, что студенты на уроках иногда в разумных пределах занимаются переводом. Это помогает им узнать многое о сходствах и различиях между их родным
0: языком и изучаемым. Безусловно. Но давай теперь перейдем к методу, который, в отличие от предыдущего, вполне себе основан на одной из теорий, которые мы раньше перечисляли. А на какой именно из четырех вы сейчас и сами легко догадаетесь. Вот послушайте основные характеристики этого метода. Изучение иностранного языка – это процесс механического формирования привычки. Хорошие привычки формируются, когда учащиеся дают правильные ответы, а не когда допускают ошибки. Свести к минимуму ошибки можно, заучивая диалоги и твердя по многу раз языковые шаблоны или паттерны, которые выдает преподаватель. Язык изучаются более эффективно, если учащиеся сначала встречают его в устной, а не в письменной форме, так что акцент на аудировании и, так скажем, говорении. Грамматические правила учащимся объясняют, но только после того, как те подрилили фразу или предложение много раз. Таким образом, подход к обучению грамматики тут скорее индуктивный, чем дедуктивный, в отличие от грамматика переводного метода. Значения слов на иностранном языке изучаются вместе с культурным контекстом. Метод, кстати, называется аудиолингвальный. Ну как? Does that ring a bell? На какой из теорий этот метод основан? Вспомнили? Mm-hmm. Mm-hmm. Да, еще на фразе «механическое формирование <свеч> привычки
1: повеяло бихевиоризмом». Есть в этой теории такая цепочка понятий «стимул», «реакция», «подкрепление». «Стимул» — это учительская подсказка или «промт». «Реакция» — это ответ студента на эту подсказку. Ну что, я разыграем? Давай. Маленький диалог. Например. «Tell him to wait for you». «Wait for me». Ask her how И наконец подкрепление это похвала учителя за правильный ответ, благодаря которой студент чувствует себя довольным,
0: что помогает лучше закрепить привычку. Good Да, кто не любит похвалу? Я уже упоминала, сколько скепсиса и критики свалилось впоследствии на голову бихевиористам а заодно и создателем аудиолингвального метода. Так и представляю себе недовольных. «Мы вам не собачки, Павлова! Мы люди! И мы не говорим заготовленными зазубренными шаблонами! Мы способны создавать совершенно новые предложения! Хватит это терпеть!» Ну, а если серьезно, то результаты исследований и эффективности аудиолингвального метода показали, что студенты в итоге часто не могли использовать выученное на уроках в реальной коммуникации за пределами класса и вообще считали эти уроки скучными.
1: Но опять-таки, есть и позитивная сторона у этого метода. Угу. Помните, мы только что разыгрывали с вами примеры цепочки стимул-реакция? «Ничего не напоминает»? Конечно же, дриллинг, который многие преподаватели так часто используют на своих уроках. И хотя многие студенты все еще ворчат, дрилы это скучно, глупо, нелепо, сложно возражать против того факта, что частое повторение ключ к успешному обучению. Интересно, на самом деле, как сейчас обстоят дела с дриллами? И коллеги, вы дослушали до этого момента. Можете остановиться и подумать, вы используете дриллы в своей практике?
0: А ты, я используешь? Я помню, что когда работала с ну, low-levels, да, с более низкими уровнями, с подростками, с детьми, в принципе, да, время от времени использовала, потому что нас вот как раз в лингвисте на одном металлическом курсе обучали этому, и можно было сразу перенести этот опыт на практику. Сейчас же... Честно скажу, я вообще эту технику да, не использую практически. Да, может быть, даже вообще не использую. Потому что, ну вот как ты сказала, да, что есть такое мнение, что дрилл – это скучно, глупо, как нелепо себя чувствуют люди. У меня почему-то вот эта установка засела в голове, во-первых. А во-вторых, мне как-то не кажется уместным их использовать конкретно с моими студентами, которые мои же коллеги уровней Б 2 C1 – Может быть, стоило бы изменить свое мнение. Сейчас я об этом думаю. А ты используешь дрилы в своем преподавании?
1: Иногда использую, мне кажется, потому что техники разного дриллинга, они подходят для более низких уровней. Вот что-то такое, связанное с фонетикой, мы делали в формате такого дрила. Ну и грамматические конструкции, какие-то в формате игры или как-то еще. Слава богу, Сейчас много современных способов, более увлекательных, более mm-hmm. интересных. И, кстати, пример взят все из той же Approaches and Methods in Language Teaching. И дрилл, что я привела в качестве примера, называется Restatement. А вообще их там целая коллекция из 12
0: видов. Есть что почерпнуть для своих уроков. Да-да, я уже сама поглядываю на эти... Двенадцать разных типов дриллов, думаю, может быть, что-нибудь отхвачу себе для своих уроков. Ну, а если вам интересно, что это за двенадцать видов дриллов, такие оставляйте реакции на соответствующий пост на нашем канале в Телеграм. И сколько вы огонечков оставите? <смех> <смех> Столькими видами мы поделимся, так что давайте 12. <смех> Да-да-да,
1: надо 12 огонёчков, класс. Ну и
0: может что-то из этого можно адаптировать под свою аудиторию? Мне кажется, при желании можно. А теперь вспомните, кто положил начало-концу популярности бихевиоризма? Начало-конца. Да. Чомский, который в 60-х продемонстрировал, что люди так-то вполне себе способны творчески подходить к построению уникальных предложений. А тут еще и британские, нет, не ученые, почти британские прикладные лингвисты такие, А вам не кажется, что все до сих пор сильно недооценивали функциональный и коммуникативный потенциал языка? Может, попробуем рассматривать язык как средство общения, а не набор, структур? А тут еще и Совет Европы подключился и разработал CEFR, основанную на разнообразных коммуникативных can-do умениях. И пошло-поехало. В 70-х зародился коммуникативный подход. Он был принят преподавателями, методистами, разработчиками учебных программ и молниеносно распространился по Британии, а затем и по всему миру. И так как все познается в
1: сравнении, Асия, давай сравним аудиолингвальный метод и коммуникативный подход. Может, так будет проще их понять? А может, мы найдем где больше
0: плюсов? Угу. Ну давай. Я за коммуникативный. Хорошо, я буду аудиолингвальным. Структура и форма важнее, чем значение. А, а, значение превыше всего. Обязательно заучиваем диалоги наизусть.
1: Диалоги строятся вокруг коммуникативных функций, и заучивать их
0: совершенно не обязательно. Лексика и грамматика преподаются вне контекста. Ну зачем нам контекст и так нормально?
1: Контекстуализация ⁇ это
0: база. Ну что вы в самом деле? Изучение языка... Это про изучение структур, звуков или слов. Изучать язык – это учиться общаться на нем. Мы все здесь собрались, чтобы достичь совершенства.
1: Мы все здесь собрались, чтобы научиться эффективной коммуникации.
0: Произношение должно быть такое, чтобы вас не отличали от носителя языка. Произношение должно быть такое, чтобы вас понимали, с кем вы общаетесь. Ох, ладно. Сначала долго и упорно дрилим и делаем упражнения. А вот потом уже как-нибудь можно и к Communicative Activities перейти.
1: Делать попытки коммуникации можно и нужно с самого начала процесса обучения. Что за бред? Ни слова на родном языке в этом классе. Если это обосновано целью урока или упражнения, можно использовать даже
0: родной язык. Не лепится какая-то. Учитель контролирует студентов и всячески препятствует тому, чтобы они, боже упаси, сделали или сказали что-то, что противоречит теории. Учитель помогает студентам
1: так, чтобы поддерживать их мотивацию к изучению языка. Язык –
0: это привычка, так что если будешь говорить с ошибками, то так и привыкнешь.
1: Ну, изучение языка происходит методом проб и ошибок, это нормально.
0: Accuracy – превыше всего. Love is a stative verb, so no continuous form, ever. Беглость
1: и уместность превыше всего экюроси важна, но не в абстрактной какой-то форме, а в определенном контексте. I'm loving it. Какой кошмар! Oh. Источник внутренней мотивации студента? Интерес к структуре языка. Не-не-не-не. Источник внутренней мотивации студента – интерес к тому, что выражается посредством языка. Ну, как-то так. В общем и целом, мы попытались показать вам, в чем разница. И в основе коммуникативного подхода лежат следующие идеи. Люди усваивают язык, если у них есть возможности его использовать. Если у студента есть желание общаться и есть коммуникативная цель, то изучение языка, так
0: сказать, само о себе позаботится. О, тут на самом деле и плохого-то нечего сказать. Многие, очень многие преподаватели сейчас берут за основу этот подход, да и большинство современных учебников базируются на нем же. И я тут же заодно хочу упомянуть пару методик, основанных на коммуникативном подходе. Это TBL, или Task-Based Learning, и CLIL, или Content and Language Integrated Learning. Урок, построенный на TBL, предполагает следующее развитие событий. Учитель дает студентам большое задание, например, написать статью для журнала, сделать устную презентацию, создать веб-страничку с кинорецензиями или организовать встречу. Студенты задания выполняют совместно, и именно планирование и выполнение задания представляют наибольшую важность на уроке. А как же изучать язык? А язык, необходимый для планирования и выполнения того большого задания, изучается по ходу дела. Марин, можешь что-нибудь, какие-нибудь примеры привести из своего опыта, использовала TBL? Так вот, из недавнего я не могу припомнить, чтобы я это угу.
1: использовала потому что я контрол-фрик, я не могу сказать, что я готова да, ради задания пустить э, учеников так вот, в большое плавание, да, uh-huh. сами найдите все, что нужно и предоставьте. Пожалуй, это прям глобально, надо в своей голове что-то сначала перестроить, чтобы начать это uh-huh.
0: применять. А у тебя как? Абсолютно так же, я тоже сейчас не вспомню. Я сейчас и вообще, в принципе, работаю по Outcomes. Да, там в конце есть то самое большое задание, да, оно идет обычно последним упражнением, и оно проверяет то, как студенты могут использовать э, грамматику, лексику. Уже усвоено. Уже, да, это там Functional Language, которые были уже в предыдущих секциях. Да, это, то есть мы сначала все это притичим, да, так сказать, а потом уже показываем, на что мы способны в этом самом большом задании. Поэтому я, наверное, тоже Пока что не рискую. Но вот с этого большого задания мы не начинаем. Да? То есть мы, наоборот, им завершаем. Такой венец ну да. каждого урока. Вот. А Клил – это метод, фокус которого на использование английского как средство изучения других областей знаний. ну, Например, школьных предметов вроде химии или географии или ну, просто каких-то узконаправленных областей сфер знания. В любом случае, как видите, язык не является самоцелью. Он скорее средство коммуникации. Что скажешь про Клил на своих занятиях? На занятиях очень часто использовался Клил среди
1: деток помладше. Именно там часто в учебниках детских идут эти вставки с географией, или драма, или биология, или что-то из науки еще. Вот такие моменты там прослеживаются. То есть они не весь учебник, да, построен на этой методике, Эти но, но ну, так элементы угу. присутствовали. Преподавать другой предмет посредством английского, мне пока не довелось. Угу. А у тебя был
0: такой опыт. Ну, мне кажется, знаешь, вообще, в принципе, сейчас все учебники, что, ну, даже и взрослые, они в них как-то вплетен умело и практически незаметно этот книг. Ну, потому что мы даже вот в каком-то из предыдущих выпусков это обсуждали: что мы не только изучаем язык, мы еще и мир познаем, да, и общую традицию развиваем а, посредством языка. Точно. А, и в учебниках там встречаются какие-то тоже статьи из области экономики, психологии, статистики, ну, например, и. Мы часто еще, если коллегам да, в группе особенно интересна какая-то отдельная э, подтема да, или область знаний узкая, мы можем аутентику какую-то взять, почитать не столько с целью там, какой-то лексики набраться, да, конечно, это тоже важно, но и какие-то еще знания получить, ну, как-то применить их в своей жизни на практике, там из той же психологии или науки о сне я помню тоже мы читали про здоровый образ жизни например понятно
1: также нужно еще перечислить несколько подходов поэтому чтобы не утомлять слушателя перечислим вкратце ну и пару черт опишем угу. например TPR мне кажется все кто преподают у детей у маленьких дошкольников младших школьников знают про total physical response наиболее полезен, целесообразен при изучении как раз студентов низких уровней, начиная с «бегинер». Студенты слушают инструкции учителя, понимают и выполняют их без необходимости говорить самим. И говорят они только, когда будут
0: готовы. Да, и там на том же YouTube есть множество разных видюшек, танцевальных или каких-то с зарядками, которые как раз ну, на английском языке, которые как раз на этом методе и основаны. Еще что хотелось бы упомянуть, такую интересную штуку, как CLL или Community Language Learning. Тут преподаватель уподобляется психотерапевту, насколько я правильно поняла, как бы странно это ни звучало. Преподаватель и студент соглашаются на сотрудничество. Студент говорит на родном языке что-то, что хотел бы донести до другого студента преподаватели, остальные слушают его. Преподаватель выражает мысль студента на изучаемом языке. Кстати, для чего он должен владеть этим языком в совершенстве, дабы передать все нюансы э, смысла. И студент повторяет то, что сказал преподаватель на изучаемом языке тому, кому изначально было адресовано послание. Я это описание нашла, собственно, в той самой книге «Methods and Approaches in Language Learning». Особо не углублялась, но вот на первый взгляд кажется чем-то таким странноватым. Я даже не знаю, как это вообще в своей преподавательской деятельности при- применить. На как уроках. это представить? Да, даже. да. Может быть, я просто недостаточно знаю об этом. Ну, может,
1: в каких-то условиях, может быть, это и подходит. Ну, под запросы опять клиента, uh-huh. опять же, вдруг uh-huh. такой запрос пришел. Любой каприз. Ну да, <свят> точно. Ну и не надо забывать про natural approach. Да? Тут вспоминаем слова опять Стивена Крашена, слушайте начало, его гипотезы о том, что человек может изучать иностранный язык таким же образом, как он в детстве изучал родной. На этом и строятся все методы и техники этого подхода. Как это вообще можно провернуть в классе? Сам Крашен предлагает ставить такие цели, как научиться понимать объявления из громкоговорителя в общественных местах, вести личную переписку, понимать лекцию, делать конспект лекции. Но что-то из своего опыта по этому подходу я, к сожалению,
0: добавить не могу. Да, вот единственное, что можно добавить, то, что, ну, как мы ранее упоминали, да, нет такого, что вот круче всего изучать язык только с помощью изучение, ну, то есть learning, да, или круче всего работает acquisition. Скорее они работают в связке, как-то в такой гармонии, в балансе, без какого-то ухода в крайности. Например, на уроке, да, мы делаем упор на learning, но в то же время есть какие-то activities на acquisition. И также в жизни вне класса, так скажем, мы смотрим фильмы, сериалы в оригинале, читаем книги на изучаемом языке и что-то мы постигаем, да, через exposure, есть такой классный глагол, да, фразовый pick, pick up some mm-hmm. language, да, то есть мы что-то цепляем э, неосознанно, а что-то, наоборот, я знаю коллег, которые там не смотрят фильм просто для, для удовольствия, да, пуская acquisition на самотек, а они, наоборот, там, О, увидели какую-то классную фразу, поставили на паузу, записали, то есть опять мы видим, что даже казалось бы, вне класса, все равно мы используем связку learning-acquisition. Следующий подход, который хотелось бы очень упомянуть, лексический, он был предложен Майклом Льюисом и Джимми Хиллом. Этот подход делает акцент на важности лексических чанков при коммуникации и предполагает, что от метода present practice produce толку меньше, чем от exposure and experiment. Где об этом подходе почитать подробнее, мы обязательно поделимся в нашем телеграм-канале. Есть целый список литературы, начиная от фундаментальных каких-то работ, заканчивая более современными. Вот я уже упоминала в этом выпуске, что работа по Outcomes, Outcomes как раз в основном построен на лексическом подходе. Там реально, если так присмотреться, очень мало вот этого PPP да? – Present, Presentation Practice Production – то, я помню, когда я только начинала с ним работать, я была просто в шоке от обилия языка, от обилия вот этих самых чанков, да, коллокаций, устойчивых выражений, идиом. Ну, к этому вот реально надо привыкнуть, если ты только начинаешь с этим работать, потому что сначала тебя как будто захлестывает этой огромной волной э, коллокаций. Я сама когда-то привык отдельные слова учить, но э, судя по Отзывам многочисленным моих студентов подход mm-hmm. этот работает на Им пятерочку. Нравится. Да, да и нравится, они видят, они видят результат. Я сама вижу результат, что mm-hmm. реально, как запоминаешь готовые чанки, речь становится гораздо более беглой, чем когда ты учишь отдельные слова, а потом думаешь, как их соединить в предложение. Это, господи. В лексическом подходе есть такой термин как lexicalized grammar, то есть грамматика не работает сама по себе, она неразрывно связана с лексикой. И даже вот если прям ну, чуть-чуть углубиться, есть такой еще термин colligation, когда мы обращаем внимание на то, что определенные слова используются с определенной грамматикой. Начиная там с элементарных, с предлогов, то есть какие предлоги используются с какой лексикой, и, например, там еще То, что какие-то глаголы чаще всего используются в пассиве, и нет смысла их дрилить, например, в активе, если они особо даже и не используются, и наоборот.
1: Ну так что, не забываем про вопрос из нашего начала. «По какой методике преподаете?» Интересно, сможет ли какой-то преподаватель сходу ответить на этот вопрос однозначно? Наверное, нет, только если он не работает в школе, которая требует придерживаться одного единственного метода, или он сам является творцом
0: какой-то уникальной авторской методики. Да, вряд ли можно ответить на этот вопрос однозначно, ведь преподаватели иностранных языков в большинстве своем ⁇ вообще такой народ, который едва ли захочет по своей воле придерживаться одних и тех же четких правил и инструкций всегда, всю карьеру, на каждом едином своем уроке. Ну, мы скорее пробуем то, пробуем другое, да? Угу, согласна. Пробуем,
1: рефлексируем, делаем выводы, что эффективно, что работает с этим студентом, с этой группой, с этим уровнем, с этим возрастом. Кто-то из нас делает это неосознанно, кто-то организованно и системно. Итог один. С годами практики мы медленно по кирпичику строим свою собственную методологию и… Процесс заботливого подбора подходящих конкретно тебе методов и техник и собирание их в один большой красивый коллаж называется principled eclecticism.
0: Так что, если у вас вдруг совершенно случайно кто-то поинтересуется, по какому методу или подходу вы преподаете, можете ответить principled eclecticism. Слыхали про такое? Если, конечно, вы реально не работаете лишь по какому-то конкретному методу. Ну или там по паре каких-то конкретных методов.
1: Или если у вас нет методики английский СА1, ДЦ1 за 10 уроков. Надеемся, что вы не из тех. Ну и не говорите, что у вас грамматика переводной метод тоже. Ну, коллеги, мы будем рады вашим реакциям, будем рады вашим комментариям, и будем рады, если вы поделитесь этим глобальным секретом в комментариях, какой же подход вы используете
0: в своем преподавании. Или какие подходы. Например, если вы используете много всего, но какому-то одному отдаете особое предпочтение. Например, я и лексический подход One Love. Коллеги, спасибо, что
1: дослушали. Всем спасибо, всем пока. Пока.